1: ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Espero que estén muy bien, les saluda Felipe López Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas El 10571, productor nacional independiente 30594 En la producción y community manager de este espacio La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31,814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo. ...a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com... ...en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes... ...para llevarles la información, las entrevistas, las noticias, los audios... ...de los acontecimientos más importantes ocurridos en el Zulia, en Venezuela y en el mundo. Para eso está nuestro programa. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan apartando ese pan de jamón de la, de la panadería y charcutería San José. Delicioso para estas fiestas decembrinas, el 24 y el 31. Vayan a la tercera etapa de la urbanización, la victoria. Y prueben ese sabroso pan de jamón que nos tiene la panadería y charcutería San José de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones y platos navideños también tienen un pasticho que es espectacular, en Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial San Zambil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, también de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros anunciantes, comenzamos el programa de hoy. bien
0: resuelto... ...por el sabor, por el sabor... ...con el personal más atento. ...por el sabor, por el sabor... ...donde comes sabrosito... ...y te rinden los realitos que es Arepas... ...por el sabor... ...cumplimos 10 años en el Gran Bazar y ...en el Centro Comercial Zambil...
2: ...Arepas... ...por el sabor...
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades... ...con obras para el progreso y la modernidad...
1: seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias ya por estar con nosotros en este programa del día de hoy. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tengan en sus comunidades. Vía WhatsApp o vía mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde se están comunicando con nosotros. También... Nuestras redes sociales, arroba Frecuencianoticias en Instagram, arroba Frecuencianoti en la red social X. También a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com. Frecuencianoticias.com. Desde allí también pueden escuchar el programa y escuchar los programas también pasados. Ahí pueden escuchar los podcasts. Y además leer las principales informaciones, las noticias más importantes del día. Allí en Noticias en frecuencianoticias.com. También pueden acceder a través de el Instagram, en la bio del Instagram. Allí está también eh, la señal en vivo de nuestro programa. Pueden allí también escuchar el programa totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales. Bien, hoy tendremos un programa bastante informativo. Ayer ocurrieron muchas cosas, ¿no?, muchas cosas noticiosas, muchos, muchos enfrentamientos, hubo la rueda de prensa de la candidata presidencial María Corina Machado, donde se pronunció precisamente si iba o no iba a presentarse delante del Tribunal Supremo de Justicia para eh, solucionar el problema de la inhabilitación política, que sobre ella pesa, y ella dijo que no, que no va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia, pues ella considera que nunca fue notificada de eh, una inhabilitación, que nunca le entregaron por escrito la inhabilitación, que nunca le dieron un papel, que nunca le dieron una notificación y por lo tanto ella no va a asistir. Asegura que no tiene ningún delito y sobre, que, y sobre ella dice que no pesa ninguna inhabilitación. Pero la estaremos escuchando porque tengo el audio precisamente de María Corina Machado eh, para, de la rueda de prensa que dio el día de ayer, sobre su situación ¿no? y cómo va a quedar eso. Porque vimos también a Freddy Superlano decir que este, él iba a esperar lo que decidiera María Corina Machado para acudir, para si acudiría o no acudiría al Tribunal Supremo de Justicia. El que sí dijo que iba a acudir es Capriles. Capriles Caprile dijo que él iba a acudir, que iba a hablar con su abogado y que iba a acudir al Tribunal Supremo. Vamos a ver cómo va a quedar todo eso, porque luego... De esas declaraciones se producen también las declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, donde vincula a miembros del Partido 20 Venezuela con una presunta trama con la ExxonMobil y el problema del diferéndum con Guyana. En fin, a todo esto ya hay un detenido que es el presidente de Sumate, Roberto Abdul. Fue detenido el día de ayer en la noche, según comunicó su esposa, la gente de Foro Penal y está en estos momentos en la sede del SEBIN, detenido. Bueno, eso por un lado, fíjense todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Eh, por otro lado, la oposición ya comienza a denunciar que no se está respetando el acuerdo de, de Barbados, que hay nuevas detenciones, bueno, en fin, el presidente Maduro también, en la Asamblea Nacional presenta la ley del esequivo, entonces, este es una situación bastante bastante confusa la que se está viviendo en nuestro país. Una situación informativa bastante, bastante confusa. porque Les tengo todos esos audios. Vamos a estar analizando cada una de esas noticias. El gobierno de Estados Unidos está evaluando si podría aplicar nuevamente las sanciones a Venezuela porque hay una presunción de que no se están respetando los acuerdos de Barbados. Y bueno, todo esto, el, el fiscal anuncia esta orden de captura contra tres miembros del equipo de María Corina Machado y además el presidente de Súmate, que ya está detenido. En fin, toda esta controversia. Pero ahora, ustedes saben que el presidente de Guyana recurre a sus amigos, recurre a el CARICOM, recurre a la ONU, acudió también a la ONU y está recibiendo ya... ...el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos... ...ya a partir, estoy viendo las noticias... ...y el Comando Sur de los Estados Unidos... ...realizará operaciones de vuelo y sobrevuelo... ...en, en la parte del Esequibo, en Guyana... ...como para darle una advertencia al gobierno nacional... ...que preside el presidente Nicolás Maduro... ...de que ahí está la presencia del Comando Sur... ...y del ejército de los Estados Unidos apoyando a Guyana... ...en esta situación. Todas estas noticias las estaremos viendo en el programa del día de hoy. Por lo pronto vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí señor, hoy es 7 de diciembre, se están pasando los días rapidísimos, 7 de diciembre del año 2023... La gente del acervo histórico del Estado Zulia me envió eh, las efemérides del Zulia tal día como hoy. Vamos a revisarlas. Efectivamente, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro Estado Zulia, siempre consecuente con la historia del Zulia tal día como hoy. 7 de diciembre, pero del año 1775, llega el obispo Mariano Martí a la Villa de Altagracia en su visita peatonal en la provincia de Maracaibo. ¿Quién para, su ¿Quién para su asombro observó que allí los hombres se burlaban de las mujeres que iban al templo católico? Que esos mismos eran holgazanes y pasaban su tiempo en fiestas. Así los dijo y los regañó a todos, Monseñor. Bien, también en el Zulia, un 7 de diciembre... Pero del año 1997 muere en Maracaibo Régulo José Abreu Fuenmayor, abogado, egresado de la Universidad del Zulia, político y escritor, orador, historiógrafo y artista, y articulista, perdón, vinculado a la actividad cultural. Un 7 de diciembre del año 2002 muere también Cipriano Rosales Arape, Arape, Mejor conocido como Charles Arapé, radiodifusor, locutor, periodista, educador y escritor. Ha sido productor y director de radio no solo en el Zulia, donde tuvo una larga y fructífera residencia, sino en otras regiones del país. Creador del programa Viva la Gaita en junio del de, año 1979 desde Radio Zulia. Bueno, esas fueron las efemérides del de estado Zulia. Pasamos a las nacionales y las internacionales antes de ir a la pausa. Un día como hoy se funda la ciudad de El Tocuyo en el año 1545, se funda la ciudad de Maturí en el año 1760, nace Ambrosio Plaza en el año 1791, militar venezolano, nace Armando Manzanero en el año 1935, actor, compositor, cantante y músico, productor discográfico mexicano. También se crea la parroquia Sucre en Caracas en el año 1936. La armada imperial japonesa realiza una ofensiva militar un día como hoy, pero sorpresa, contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, en el año 1941. El 8 de diciembre el Congreso de los Estados Unidos le declara la guerra al imperio de Japón y el 11 de diciembre la Alemania nazi le declara la guerra a los Estados Unidos, provocando la entrada de los estadounidenses a la Segunda Guerra Mundial. También el presidente de la Junta Militar del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, Carlos Delgado Chalbó, ilegaliza al Partido Acción Democrática y ordena la expulsión de sus líderes en el año 1948. Se realizan también las primeras elecciones presidenciales después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ganando a Rómulo Betancourt del Partido Acción Democrática en el año 1958. Se funda la empresa GAP en 1969. Se crea el Parque Nacional Cerros de Ceroche en el año 1989. Se crea el Parque Nacional Sierra La Culata en ese mismo año 89. Entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en la Historia en el año 2004, conocida como la Ley Resorte. Se inaugura el Estadio Metropolitano de Mérida en el año 2005. Muere Chuck Jagger en el año 2020, militar estadounidense. El 14 de octubre de 1947 se convierte en el primer ser humano en romper oficialmente la barrera del sonido cuando voló el avión experimental Bell X-1 a una velocidad de 120.000 kilómetros por hora. Hoy es Día de la Aviación Civil Internacional. Esas fueron las efemérides de este 7 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Ya vamos a comenzar con la información 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su número de cédula y, importante, el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en la red social X y a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Allí también pueden escuchar este programa y ver también, y si no lo pudieron escuchar, lo pueden escuchar cuando ustedes quieran on demand, en diferido, porque ahí está, ahí va a estar este programa del día de hoy. También en la red social Instagram, ustedes en la bio pueden acceder allí y escuchar también el programa. Allí está el link del de, de, streaming de nuestra estación 88.1 FM, Radio Fe y Alegría bien comenzamos con las noticias y la información lo más resaltante es que el día de ayer el fiscal Tarek William Saab anunció que varios dirigentes del partido Voluntad Popular 20 Venezuela y la ONG Súmate tendrían nexos con la transnacional ExxonMobil por lo que lo señaló de estar de parte de Guyana en el diferendo sobre el Esequibo esto ha desatado órdenes de captura de las cuales ya el SEBIN eh, capturó al presidente de Súmate eh, en la noche del día de ayer. Roberto Abdul fue detenido, según lo expresó su esposa y lo comentaba eh, la gente de Foro Penal a través de la red social X, que había sido capturado y que había sido trasladado hasta la sede del SEBIN. Esto generó un montón de molestia en la oposición y eh, tanto disidentes como factores opositores dentro del país ya cuestionan esta situación pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el fiscal Tarek William Saab en esa en ese comunicado cuando anuncia entonces la, uh, este procedimiento que ha iniciado la fiscalía del ministerio público escuchemos al fiscal Tarek William Saab
2: de varias diligencias de investigación se logró identificar una serie de financiamiento provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil para conspirar obviamente como ya lo dije en el preámbulo contra el desarrollo del referéndum consultivo por la Guayana Esequiba. Eso se sintió y se se vio claramente y cuando el pueblo sale a las calles de manera masiva a votar por las cinco preguntas de manera afirmativa con el sí, obviamente le dio un duro golpe, entre otros, a quienes lideraron esta lamentable campaña. Yo quiero destacar que dichos financiamientos monetizados a través de criptoactivos está detrás de ello Damián Merlo capten este nombre Damián Merlo un estadounidense ex empresario de telecomunicaciones y ex asesor de política exterior vinculado a Donald Trump y asesor, y asesor no nos extraña de Nayib Bukele quien tenía como punto de contacto a Savoy Yandong Wright, también estadounidense, quien ya se encuentra detenido, que utilizó la criptomoneda y grandes sumas de efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar. Vean ustedes, aparecen en la trama dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense. Quiero destacar que este segundo ciudadano estadounidense mantenía, mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurto y Roberto Abdul, líderes de la organización Súmate. Nadie debe sorprenderse de ello. Una organización históricamente subsidiada con fondos oscuros con fondos totalmente opacos de presuntas, entre comillas, organizaciones al margen de la ley vinculadas a los Estados Unidos de América.
1: Bueno, esas fueron las declaraciones del día de ayer del fiscal Tarek William Saab, ...y de acuerdo con él las investigaciones se hicieron de la mano... ...del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN... ...y estas personas, supuestamente según esta investigación... ...que está presentando el fiscal, se vendieron para mancillar el honor patrio... ...pero no lo, no lo lograron porque existe un sistema de justicia... ...que es el objetivo que investiga y atacabos... ...aseguró que hay un testigo protegido del cual no dio su nombre pero que estaría eh, revelando la información sobre los supuestos implicados y presuntas conexiones internacionales sobre conspiración contra el país. En ese sentido, develó una lista de nombres encabezada por, ya lo escucharon, por un ciudadano estadounidense identificado como Damián Merlo, que es un, expres, un ex empresario de telecomunicaciones y ex asesor de política exterior ...ligado al actual presidente del El Salvador, Nayib Bukele... ...y según este, eh, en la eh, supuesta conspiración contra Venezuela... ...Merlo estaría en contacto con esta empresa Savoy Johnson Wright... Eh, ...quien ya había sido arrestado a mediados de noviembre... ...apenas se habían relajado las sanciones por parte de los Estados Unidos... ...al parecer Wright estaría usando criptomonedas para financiar a los supuestos conspiradores... Toda la información que yo le estoy dando está en nuestra página web frecuencianoticias.com, así que pueden leerla ahí, toda la información en ese sentido. Mencionó que los ciudadanos, Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de 20 Venezuela, Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales también del partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, Henry Álvarez, coordinador nacional de organización de 20 Venezuela, y Roberto Abdul, que es el cofundador de la ONG y presidente actual de Súmate, quien ya fue detenido ayer en horas de la noche, eh, quien fue llamado en días pasados por la Fiscalía para prestar declaraciones por las primarias del de pasado octubre de 2020, del 22 de octubre, estaría supuestamente en el grupo de operadores políticos afines, según el gobierno, a Guyana. Esto eh, evidentemente crea un malestar enorme, no solamente por la firma de los acuerdos embarbados sino por lo que ya estaba contemplado en esos acuerdos que era la habilitación de los políticos que se encuentran inhabilitados que era la liberación de todos los detenidos políticos por incidencias políticas o llamados presos políticos y eso no, más que no ha ocurrido recuerden que son más de 300 y solamente liberaron a 5 a 5 el gobierno de Estados Unidos estaba esperando, y los senadores fueron claros en unas declaraciones que yo vi del senador Rick Scott eh, en los Estados Unidos, que liberaran, que soltaran más detenidos eh, considerados como presos políticos, por lo menos 100. Pero esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido. El gobierno eh, está centrado en el tema, evidentemente, del de referéndum consultivo sobre el Esequibo, ya la disposición que ya está emanada, ordenada, del presidente de la República, Nicolás Maduro, de crear este Estado, 24 ya ha presentado un mapa y demás, de la Guyana Esequiba, cosa que ha molestado al presidente Irfan Ali, que es el presidente de la República Cooperativa de Guyana, y esto ha traído como consecuencia entonces que la presencia del Comando Sur en la Guyana Esequiba, y el Canciller Iván Gil ha rechazado también la presencia del Comando Sur en la Guyana Esequiba. En fin, toda esta trama de información se ha tejido en torno a este caso. Al regreso vamos a hablar de eh, lo que está ocurriendo en la Guyana Esequiba, y también tendremos las declaraciones de María Corina Machado respecto a no ir, a no acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solucionar el tema de la inhabilitación. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: con
5: resuelto. Por sabor, por sabor. El personal más atento, Por sabor, por sabor. Donde comes sabrosito. Y te rinden los realitos que es arepas.
3: Por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el centro comercial tranquil. Arepas. Por sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades. Con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través del 0424-634-8306 vía WhatsApp y vía mensaje de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Y aparte de eso, eh, hemos recibido acá nuestro programa quejas. La producción me está diciendo que ha recibido quejas. Para la gente de Hidrolago, ya es la segunda vez que lo digo en esta semana, para la gente de Hidrolago, la gente del sector Santa María y la gente de Santa Lucía, les tocaba el servicio de agua cuando justamente la Hidrológica emitió el comunicado de suspensión por 72 horas. Por lo tanto ya cumplen un mes sin beneficiarse del servicio del agua potable. Está muy bien que Hidrolago solucione los problemas de las roturas en las tuberías, pero, por favor, tengan conciencia de que en el tiempo que ustedes emitieron ese comunicado y suspendieron el servicio, le tocaba a una de las comunidades, en este caso a Santa Lucía y al sector Santa María, recibir el agua y esto no pudo ser. Por lo tanto ya a los vecinos se les, agotaba, se les agotó el agua que tenían en los tanques, en las pipas y están pasando calamidades porque no tienen cómo pagar un camión cisterna, no tienen cómo pagar una pipa porque apurado y tienen para comer dos veces al día. Así me lo dijeron los, los, los habitantes de esas zonas. Apurado y tienen para comer dos veces al día y no tienen para pagar una pipa. Así que les piden... Encarecidamente al nuevo presidente de Hidrolago que por favor comiencen a bombear el agua para el sector Santa María y para el sector de Santa Lucía. Es lo que piden los vecinos de ambos sectores de nuestra ciudad de Maracaibo. Y yo les aseguro que así como me escribió Santa Lucía y Santa María, hay más sectores en más parroquias también pasando por lo mismo, por el mismo problema de la falta de agua potable. Bien. El día de ayer, María Corina Machado, eh, en rueda de prensa, la líder del Partido 20 Venezuela, que ganó las primarias opositoras el pasado 22 de octubre, eh, declaró que no va a asistir a lo que ya se había planteado en los acuerdos de, bar de Barbados, que era generar un mecanismo por parte del gobierno para comenzar a habilitar a los candidatos que para el gobierno están inhabilitados en el caso de María Corina Machado ella dice que ella no ha recibido ninguna sentencia no ha recibido un papel que diga tú estás inhabilitada no ha recibido eh, nada pues ninguna notificación, notificación alguna, como nos dice nuestra productora, para que ella sea so, o se someta a lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, si la habilita o no la inhabilita. Ella dice que ella está habilitada, que el mandato por el cual se hicieron las primarias opositoras que le dio al pueblo venezolano fue el que la habilitó y que no necesita ningún instrumento que emita el Poder Ejecutivo Nacional, para ella poder cumplir con la inscripción al, ante el Consejo Nacional Electoral. Pero vamos a escuchar de la propia María Corina Machado, qué fue lo que dijo el día de ayer en rueda de prensa. Escuchemos a María Corina Machado.
4: Lejos de demostrar la disposición a cumplir con las condiciones que exige la Comunidad Internacional para que sean consideradas elecciones limpias y competitivas, la restringe, plantea restricciones a libertades ciudadanas adicionales que son inaceptables, y que son absolutamente, eh, están absolutamente fuera de lugar. Sobre mi caso, todos ustedes lo saben, yo no he cometido delito alguno, falta alguna. Y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada de ninguna manera. Aquí nadie ha visto un papel, aquí yo no, no recibo un papel, hasta que lleguen ahorita con todas estas declaraciones que se están produciendo en los últimos años. Por, por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente era alguna duda antes del 22 de octubre? Yo hoy estoy más que habilitado.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces parte de lo que dijo María Corina Machado el día de ayer en esa rueda de prensa. Insistió en que la ruta, nuestra ruta, si lo dijo ella, es una ruta de organización ciudadana que nos lleve a la realización de elecciones libres y competitivas. El gobierno... Ella asegura que está desesperado y se sabe derrotado. El documento que propuso el gobierno está lejos de allanar una vía electoral y eh, la restringe, plantea restricciones a libertades ciudadanas que son inaceptables, dijo María Corina Machado. Luego indicó que el gobierno no es confiable y que por su parte le, le dijo a los presentes que así no será. Este es un hecho político y no jurídico. Y en función de eso, puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta. Ella asegura tener una estrategia robusta para enfrentar lo que está planteado. Esa es la fuerza que yo tengo, que es la fuerza de la gente. Machado también comentó que los próximos pasos a seguir es seguir trabajando arduamente todos estos días y evaluando cada uno de los procesos trabajando en la planificación de la nueva etapa que comienza esta misma noche, esa misma noche del 22 de octubre. Nos reunimos con sectores de todo tipo, distintos gremios, sindicatos, ONG y partidos políticos con los que estamos estableciendo muchas alianzas. María Corina ya puntualizó que pronto va a anunciar el arranque de su campaña ...por la presidencia de Venezuela, así lo dijo, que va con todo que va hacia la campaña. Por su parte, el partido 20 Venezuela condenó la persecución de miembros de su dirección nacional... ...todo lo denunciado por el fiscal general Tarek William Saab. Eh, el gobierno, a través de la Fiscalía General de la República, anunció este miércoles... Eh, sin ningún tipo de fundamento jurídico y en flagrante violación del debido proceso, la existencia de órdenes de aprehensión contra Claudia Macero, Coordinadora de Comunicaciones Nacional, como lo escuchamos en el segmento anterior, Pedro Urruchurtu, Coordinador de Asuntos Internacionales, y Henry Alviares, Coordinador de Organización Nacional. Todos miembros de Vente Venezuela, así como Roberto Abdul, Presidente de Sumate y otros líderes políticos. Esta acción constituye un nuevo capítulo del patrón sistemático de persecución política que, según esta organización, atenta contra los derechos civiles de quienes adversan a el gobierno. Lo que no solo representa un incumplimiento de los acuerdos celebrados en Barbados, sino además al incremento de su lista de perseguidos políticos y de detenidos, porque ya se suma Roberto Abdul, presidente de Súmate, a esta lista de detenidos. Dice el comunicado, desde 20 Venezuela respaldamos firme, firmemente a nuestros compañeros de la Dirección Ejecutiva Nacional y alertamos a los miembros de las diversas instancias internacionales a estar vigilantes a lo que pueda ocurrir en las próximas horas ante estos hechos que buscan criminalizar la disidencia política. Hoy más que nunca nuestra lucha sigue siendo hasta el final, cierra el comunicado de la gente de 20 Venezuela condenando. Entonces, primero la detención de eh, eh, el presidente de súmate y, por supuesto, la condena y persecución de los miembros de la Dirección Nacional de 20 Venezuela. Por ello, la situación está muy, muy delicada. Entre tanto, opositores y ex ministros venezolanos en el exilio rechazaron las órdenes de captura que emitió el fiscal contra 13 militantes que supuestamente conspiran contra el desarrollo del, del, del referéndum consultivo por la Guyana Esequiba, eh, eh, que todo se dio este miércoles 6 de diciembre. Entre el listado anunciado por el fiscal Tarek William Saab están John Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López, opositores que están en el exilio. Tres miembros de 20 Venezuela que ya leímos el comunicado de esta organización política y el presidente de Súmate y los ministros que fueron, eh, que trabajaron durante el periodo del presidente Hugo Chávez que fue Andrés Izarra que fue ministro de comunicaciones y Rafael Ramírez que fue también presidente de PDVSA a ellos todos, sobre ellos también eh, emitieron estas órdenes de captura vale destacar que la noche de este miércoles eh, Roberto Al Abdal Hadi, presidente de la organización Súmate y miembro de la Comisión Nacional de Primaria, fue detenido por investigaciones en torno a la elección del 22 de octubre y el señalamiento de esa app como parte de los traidores a la patria. También destacaron que no es la primera vez que recibían una orden de aprehensión, sin embargo, coincidieron en que el verdadero peligro radica en el daño que al parecer el Ejecutivo Nacional le quiere ocasionar a la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado. Pareciera que todo fuera político, así lo dijo John Goycochea a través de la red social X. Lo cierto es que el, también el oficialismo, el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que la oposición no defendió ni respetó el segundo acuerdo hecho en Barbados, con el sector oficial al no participar en el referéndum consultivo del pasado 3 de diciembre, o llamar a votar por el no por lo menos. Cabello condenó las declaraciones en las que decían la soberanía no se defiende, ellos son muy inteligentes, los brutos somos nosotros, de, dijo en tono eh, sarcástico el diputado Diosdado Cabello. Ellos incumplieron porque violentaron el acuerdo firmado, porque no fueron a votar. Así que él señaló que hay opositores que favorecen la postura de Guyana al pedir que Venezuela reconozca y asista a la, a la Corte Internacional de Justicia. Dijo el día de ayer el, el diputado Diosdado Cabello, oposición incumplió acuerdos de Barbados al no participar en el referendo. Lo cierto es que el Comando Sur de los Estados Unidos ya está sobrevolando, realiza operaciones conjuntas de vuelo con las Fuerzas de Defensa de Guyana y a partir del día de hoy, jueves 7 de diciembre. La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, que Georgetown es la capital de Guyana, en conjunto con la web oficial del Comando Sur del país norteamericano. Dentro del comunicado se detalla que este ejercicio se basa en los compromisos y operaciones habituales para mejorar la asociación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana y reforzar la cooperación regional. A la par, el gobierno norteamericano ratifica que mantendrá su compromiso como socio de confianza de Guyana en materia de seguridad y fomentará las operaciones y la interoperabilidad de la región. Así que ya Guyana comienza a sobrevolar el territorio esequivo como eh, muestra de estos ejercicios. Pero también les quiero presentar un despacho informativo de nuestros eh, aliados, La Voz de América, y trata sobre el que el presidente, sobre las medidas que anunció el presidente Nicolás Maduro, anunció un conjunto de acciones para ejecutar los resultados que se dieron en el referéndum en defensa del Esequibo. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre estas medidas que se van a ejecutar en nuestro país.
6: El presidente Nicolás Maduro ordenó una serie de acciones que buscan ejecutar los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo que fue celebrado el domingo. El mandatario anunció la activación de discusiones en el Parlamento para aprobar una ley orgánica para la creación del Estado Guayana Esequiba, territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados que se disputa en Guyana y Venezuela.
2: Activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las cinco decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los cinco sí, en cada una de sus partes.
6: El mandatario ordenó proceder a conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de la Guayana Esequiba, tras la creación de la División Petróleos de Venezuela Esequibo y Corporación Venezolana de Guayana Esequiba. También anunció el inicio de un plan de atención social a los habitantes de la zona.
2: La realización de un censo, el inicio de la entrega de la cédula de identidad... Y la apertura de una oficina del SAIME en la ciudad de Tumeremo para dirigir todos estos esfuerzos de identidad.
6: El presidente Maduro también ordenó el inicio de la distribución en todo el país del mapa de Venezuela con el esequivo incluido. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, convocó sesión para llevar a cabo la primera discusión de la ley este miércoles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa. Ya venimos con el último segmento de nuestro programa acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Muchísimos mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que vamos a darle el pase de una vez a Rafael. Adelante.
5: Latinoamérica. Brasil deja en el día de hoy oficialmente a Paraguay la presidencia temporaria del Mercosur, en el marco de la cumbre de sus líderes en Río de Janeiro. El bloque comercial latinoamericano, formado por los países miembros como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, llega a la reunión de Río con muchas interrogantes y algunas polémicas. El Mercosur se creó en 1991 cuando el comercio entre los miembros del bloque ascendía a 4.500 millones de dólares anuales, 32 años después de su creación ese comercio asciende a 46 mil millones de dólares por año. Sin embargo, su acuerdo estrecha con la Unión Europea, discutido desde 1999, alcanzó en el 2019, pero nunca ratificado, parece ahora cada vez más lejos. El primero en distanciarse fue el presidente francés Emmanuel Macron el pasado sábado. Estoy en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea porque creo que es un acuerdo que contradice completamente lo que está haciendo. Lu en Brasil y lo que estamos haciendo nosotros, dijo el presidente francés. El secretario general de la organización de estados americanos OEA, Luis Almagro, participó en la última reunión del proceso de transición de mando entre el gabinete saliente de Alejandro Yamatei y el equipo electo de Bernardo Arevalo, que asumirá la dirección de Guatemala el próximo 14 de enero. Almagro se mantuvo cercano a la situación en el país, con múltiples visitas y encuentros con los políticos desde que se conoció la voluntad del pueblo y las posteriores interferencias de la fiscalía por evitar el traspaso presidencial. Inclusive, se reunió al inicio de este proceso en el que las partes intercambiaron información valiosa y coordinaron sus acciones en pos del bienestar del pueblo y del país para darle un marco de legalidad y garantías. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch invocó a la comunidad internacional para que fije sus ojos en el Perú por incumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y permitir la excarcelación De Alberto Fujimori Una situación que bajo su óptica Igual a países como las dictaduras De Nicaragua y Venezuela En un pronunciamiento divulgado minutos después De que el exdictador dejara la prisión De Barbadillo, Human Rights Watch Indicó que la apuesta en libertad Implica un grave desconocimiento De las obligaciones internacionales Del país y es una bofetada A las víctimas de atrocidades Del régimen Fujimorista la decisión coloca al Perú junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana, señaló Goibertus citando la misiva pública. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con el presidente de Guyana, Mohamed il Ali, para transmitirle el apoyo incondicional de su gobierno a la soberanía del país suramericano en medio de la disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo. El secretario de Estado pidió también al presidente guyanés que se respetara un laudo arbitral de octubre del año 1899 que dio la soberanía de la región a la entonces Guyana Británica hasta que las partes lleguen a un acuerdo o que un cuerpo legal competente decida lo contrario. Blinken y el presidente Ali agregó el comunicado, resaltaron también en la llamada la orden de la corte interamericana de justicia la semana pasada a que ninguna de las partes tomara acciones que puedan agravar o extender la disputa. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.